0: Hallo Leute, mein Name ist Stefan Schmaring. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute habe ich mal wieder den lieben Theo Pham an meiner Seite. Wenn Theo da ist, gibt es ja immer ein kleines Metaverse-Update. Heißt, wir sprechen einmal über das Metaverse, ein bisschen über Krypto und über KI. So also auch heute. Was sich da so tut, werden wir kurz durchgehen und mal besprechen, was eigentlich aktuelle Trends sind und hoffentlich auch viel Nachmachbares da drin haben. Und kleine Notiz am Rande, by the way. Falls ihr euch für das Thema KI im Speziellen, wo wir heute, glaube ich, ein bisschen mehr drüber reden werden, interessiert, könnt ihr euch auch mal seine Webseite angucken. Theo.ai, schreibt sich t e o also ohne H, einfach nur teo.ai, weil der gute Theo bietet auch eine coole Masterclass zum Thema KI und hat einen Newsletter. Aber that being said, lieber Theo, erstmal moin moin, haben uns ja gefühlt ewig nicht gesehen. Geht's dir gut?
1: Hi Joel. Ja, geht prima. Und tatsächlich, ich vorhin nachgeschaut, drei Monate sind ins Land gezogen und da hat sich natürlich wie immer in der digitalen Welt viel getan, aber ich glaube insbesondere im Kontext mit künstlicher Intelligenz.
0: Ja, drei Monate im KI-Zeitalter, das ist ja wie bei Hundejahren quasi. Also da haben wir viel zu bereden heute. Starten wir also mal straight rein. Krypto, vielleicht machen wir da mal einen kleinen Anfang. Was siehst du gerade so als große Trends oder Bewegungen im Kryptobereich? Man hört ja, es gibt so ein leichtes Comeback langsam nach dem nuklearen Winter.
1: Genau, also wir wissen ja, dass es letztes Jahr oder die letzten Monate den Kryptowinter gab. Alle denkbaren Skandale, die man sich vorstellen kann, FTX und Co. Jetzt sehen wir aber tatsächlich, dass Krypto wieder sein Comeback erlebt. Also wir sehen eben Bitcoin-Kurse jenseits der 30.000 Dollar. Wir sehen Ethereum-Kurse jenseits der 2.000 Dollar. Und es sind halt tatsächlich die höchsten Kurse seit ziemlich genau zwölf Monaten, bevor es ja letztes Jahr diesen ganzen Kollaps gab, eben auch mit dem Terra Luna Coin, der ja kollabiert ist. Das heißt, da geht es auf jeden Fall aufwärts. Einer der Gründe ist unter anderem, dass eben auch die Zentralbank eben nicht mehr ganz so heftig die Zinsen eben anhebt, weil die Inflation eben nicht mehr so ganz so stark steigt. Und da sieht man eben auch, dass es da einen relativ starken Zusammenhang einfach gibt zwischen der Entwicklung der Kryptopreise und dem, was natürlich die Zentralbanken machen.
0: Also es ist nur so ein Thema, dass quasi die Preisbindung ausgerechnet ans Fiat-Geld jetzt
1: auch wieder dafür sorgt, dass da auch quasi die Flut wieder alle Boote hebt? Irgendwie schon und ist halt auch so ein bisschen erstaunlich, weil ein Argument für Krypto oder für Bitcoin, also von den wahren Bitcoin-Believern, war ja auch immer, okay, Bitcoin ist abgekoppelt von den restlichen Assets, ist abgekoppelt vom Aktienmarkt und es ist halt ein Asset, mit dem man sich gegen die Inflation hedgen kann. Und jetzt sehen wir eben, okay, die Inflation ist eben angestiegen, dementsprechend wurden die Zinsen erhöht und Bitcoin ist eben in den Keller gegangen. Also ganz entkoppelt ist das eben nicht. Und von daher sind das auf der einen Seite gute Nachrichten, glaube ich, für Krypto, dass die Kurse wieder nach oben gehen. Auf der anderen Seite fragen sich natürlich, okay, gut, wenn es im Endeffekt auch nur in eine ähnliche Richtung läuft, wie alle anderen Assets eben auch, wozu brauche ich das? sind überhaupt. Aber wenn wir einfach mal die Year-to-Date-Performance anschauen, also Anfang des Jahres, ist, glaube ich, Bitcoin fast 80% im Plus und Ethereum auch 60% im Plus und damit eines der best-performenden Assets auf jeden Fall.
0: Gibt es denn irgendwie bestimmte Währungen, die jetzt wieder sich am stabilsten präsentieren? Also Bitcoin, Ethereum wäre so eins, Stellar hatten ja die ein oder andere. Gibt es da so wieder die gleichen Classics oder ist es gleich verteilt? Wie ist das da so?
1: Also es haben sich jetzt keine neuen Coins aufgedrängt. Also es gibt natürlich jetzt Coins, die so ein bisschen auf den KI-Zug springen wollen und sagen, okay, wir machen hier was mit Blockchain Analytics und so weiter. Da ist aber unklar, wie ich das ist. Der gute Elon, der versucht ja auch immer, seinen Lieblingscoin, irgendwie Dogecoin, weiter zu pumpen, indem er letztens ja auch das Twitter-Logo irgendwie durch diesen Hund ersetzt hat. Und da gab es natürlich wieder Spekulation: Mensch, äh, kann man bald auf Twitter irgendwie Dogecoin bezahlen? Aber das ist natürlich immer ein ewiges Auf und Ab. Dann geht es irgendwie einen Tag wieder 20% rauf, 20% runter. Also ich würde sagen, es sind halt eher noch die Klassiker, Bitcoin und Ethereum. Bei Ethereum muss man ja dazu sagen, dass seit dieser Umstellung auf Proof of Stake tatsächlich ja der Energiekonsum um 99% gesunken ist. Tatsächlich effizienter und auch nachhaltiger als vorher. Und man muss doch sagen, dass es ja diese ganze Geschichte rund um Silicon Valley Bank gab und auch um die Credit Suisse. Und dann sind ja Leute so ein bisschen auf die Idee gekommen, Moment mal, dieses Bankensystem ist vielleicht doch nicht so stabil, wie wir uns das vorgestellt haben. Und tatsächlich könnte ich ja theoretisch mein ganzes Geld verlieren. Und da gab es tatsächlich eine gewisse Bewegung von Leuten, die gesagt haben, okay, sein Geld selbst verwalten zu können, eben auf der Blockchain mit der eigenen Wallet, ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Das ist eben einer der Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass Bitcoin jetzt so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Aber man muss dazu sagen, Bitcoin aktuell bei über 30.000 Dollar, aber All-Time-High war ja 69.000 Dollar. Also vom All-Time-High und vom nächsten Bullrun immer noch eine ganze Menge entfernt.
0: Und sag mal, ich mich hat neulich jemand darauf angesprochen, dass er so meinte, naja, irgendwie so richtig Anwendungsszenarien für die Blockchain außerhalb von Krypto habe ich noch nicht gesehen. Hast du da in der Zwischenzeit mal was irgendwie mitgekriegt, dass sich was Spannendes tut, wo jemand diese Technologie auch mal einsetzt oder ist es bisher vor allem eher das, das Geldthema?
1: Also Bitcoin war ja schon immer das reine Geldthema. Also noch nicht mal Geld, also man kann damit ja nicht bezahlen, weil es viel zu aufwendig ist. Ne? Das war ja eher so dieser Wertspeicher. Die Hoffnung liegt ja immer auf den Smart Contracts. Und da sieht man jetzt schon, dass immer mehr Companies zumindest damit experimentieren. Also bei Ticketmaster, ne, der größten Ticketing-Plattform in den USA, da gibt es ja gewisse Tickets, die du halt nur kaufen kannst, wenn du schon weiß nicht, den Taylor Swift-Token hast. ja, Und dann musst du halt nicht irgendwie um Mitternacht da irgendwie in der Schlange stehen, gegen hunderttausende von Bots kämpfen, sondern hast eine Art Vorkaufsrecht. Oder auch Spotify experimentiert ja mit Playlisten, die du eben nur anlocken kannst, wenn du eben Schon einen Token von dem Künstler hast. Also damit wird experimentiert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Meta ja die NFTs bei sich wieder abgeschafft hat, nach einiger Experimentiererei. Von daher habe ich jetzt so aus den letzten zwölf ja, Monaten, nach zehn Monaten gelernt, dass diese Experimente immer spannend sind, aber man kann daraus jetzt nicht irgendwie ableiten, dass es auf jeden Fall die Zukunft ist und es sich auf jeden Fall durchsetzt. Also es ist ja auch der Job von diesen großen Companies, alle neuen Technologien mal auszutesten. Manche davon werden Bestand haben und bei anderen sagen sie vielleicht nach ein paar Monaten, okay, gut, irgendwie ganz spannend, aber hat vielleicht nicht so den großen Impact. Und deshalb stampfen sie so ein Feature auch mal wieder ein, so wie es jetzt eben bei Meta geschehen ist. Werbung.
0: Ja, gute Überleitung zum Thema Metaverse. Ich erinnere mich ja noch bei unserem letzten Update, da war doch so eine abstruse Zahl, die wir bei Facebook im Begriff hatten äh, zum Thema Metaverse. War das nicht eine Milliarde im Monat oder so? So, so völlig absurd, die die investiert genau, haben? Genau, die
1: haben ja diesen Bereich Reality Labs, der sich dann eben mit den VR-Brillen und dem Metaverse und so beschäftigt. Und der hat eben im letzten Geschäftsjahr eine Milliarde Verlust pro Monat gemacht. Also über 13 Milliarden, wenn man das mal ins Verhältnis setzt. Also Microsoft hat ja auch nur 10 Milliarden in OpenAI investiert. Und wenn man mal sieht, was aus dem Investment mal werden kann und wie offenbar dieses Metaverse-Investment zumindest bislang bei äh, Facebook so ein äh, ja, bodenloses Fass ist, ist das keine so gute Idee. Jetzt machen sich die Analysten einen Spaß draus und analysieren natürlich immer die ganzen Earnings-Releases von Mark Zuckerberg. Da wird dann immer ganz genau mitgezählt, okay, wie oft sagt er jetzt eigentlich noch Metaverse und wie oft sagt er jetzt AI? Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Von Metaverse ist die Zukunft unserer Company hinzu ist auch eines der wichtigen Projekte, die wir verfolgen. Und übrigens, äh, AI ist jetzt Chefsache geworden. Also da gab es auf jeden Fall so gewissen Pivot. Und auch seine Meinung zu ändern, ist ja im Business auch wichtig, ne? wenn man einfach sieht, wie sich manche Sachen entwickeln. Aber jetzt haben manche schon gescherzt, naja, also wenn Zuckerberg ein bisschen gewartet hätte, hätte er wahrscheinlich jetzt äh, Facebook nicht in Meta umbenannt, sondern irgendwas mit äh, Punkt AI. Aber wie ist denn generell so der Trend? Also
0: äh, ich, ich habe von dir auch gelernt, dass zum Beispiel Disney auch so eine Company ist, die diese ganzen Metaverse-Aktivitäten eher zurückfährt. Also vielleicht ganz interessanter Benchmark mal, eine Unterhaltungsfirma versus ein Social Network. Was tut sich bei den Kollegen so?
1: Da war ja der Metaverse-Case eigentlich immer ein relativ guter, weil man sagen konnte, okay, wir haben die ganze IP, wir haben die Filme, wir haben die Theme-Parks, Videospiele und so weiter. Und da konnte man sich ja allerhand Sachen vorstellen mit VR-Experiences, Online- und Offline-Verknüpfung und so weiter. Jetzt muss man natürlich sehen, dass bei Disney ja auch der CEO gewechselt hat, ne? Der Bob Eiger ist ja wieder da und der Bob Chapek, der vorher da war, der hatte ja dieses Metaverse-Team aufgebaut. So, jetzt ist der Bob Eiger wieder da und das erste, was er macht, ist erstmal ein Sparkurs. Unter anderem wurde jetzt eben auch das Metaverse-Team aufgelöst, ne? Da waren ja 50 Leute und jetzt ist es halt relativ schwierig von außen zu verstehen, okay, Okay, wenn jetzt Disney das Metaverse-Team auflöst, bedeutet das, dass das Metaverse am Ende ist? Bedeutet, dass es das totaler Quatsch ist? Oder bedeutet es schlicht und einfach, okay, der neue CEO ist da, es ist gerade Wirtschaftskrise und dann werden halt Bereiche eingestellt, die vielleicht tendenziell spannend sind, aber vielleicht im Augenblick keinen riesen Impact haben. Und auch bei Meta haben ja das Jahr der Effizienz ausgerufen. Das heißt, die wollen sich halt nur noch auf die wichtigsten Sachen konzentrieren und kann ja sein, dass vielleicht äh, Metaverse und NFT bei ihnen intern an Stelle 4 oder 5 ist. Kann auch sein, dass es an Stelle 100 ist, ja. Aber selbst jetzt, dass es an Stelle 4 oder 5 wäre und die es ganz cool finden, sagen sie halt, okay, dieses Jahr haben wir nur Ressourcen für drei Themen. Kann natürlich nicht abschließend beurteilen, warum sie es genau machen. Also ob sie wirklich den Glauben verloren haben oder einfach sagen, hey, wir müssen uns auf andere, größere Themen fokussieren, die nicht in fünf Jahren relevant sind, sondern heute.
0: Ja, oder manchmal hast du es ja einfach auch, dass man einfach nur das absägt, was der Vorgänger gemacht hat, bloß weil ein neuer Besen ja vermeintlich besser kehren soll. Was ist denn aber sonst so in der Apple-Welt los? Also da hört man ja auch so ein bisschen Gegenteiliges sogar eigentlich eher, dass eventuell jetzt diese Brille da langsam kommen. Was ist denn da so in der Mache?
1: Apple hat ja immer zwei große Präsentationen im Jahr, also natürlich im September die iPhone-Präsentation und im Sommer diese WWDC, diese Entwicklerkonferenz. Und da spekuliert man ja schon seit einiger Zeit, dass dieses Jahr endlich mal das große Mixed-Reality-Headset veröffentlicht wird. Da gibt es jetzt relativ viele Gerüchte und Leaks rund um das Ding. Also zum einen soll es gar kein Mainstream-Device sein, es soll 3000 Euro kosten, also nur für Apple-Fanboys und für Entwickler eigentlich. Und im Vorfeld hört man jetzt aber schon, dass Apple das Ding vielleicht gar nicht rausbringen möchte. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Apple ein bisschen reaktiv war und gesagt hat, Mensch, jetzt gehen alle in Richtung Metaverse, jetzt müssen wir da auch was machen. Natürlich ganz viele Prototypen gebaut hat. Und jetzt vielleicht auch merken ja, Moment mal, so heiß ist das Thema gerade noch gar nicht. Beziehungsweise vielleicht ist die Hardware doch noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie einen Launch geplant hatten für diesen Juni, aber vielleicht auch kurzerhand wieder absagen. Also ähm, da, das wird ziemlich spannend sein, zu beobachten, was die jetzt im Juni präsentieren.
0: Also auch im Bauch hätte ich in die ähnliche Richtung vermutet wie du, weil man sich ja auch irgendwie immer als Innovationsführer und irgendwie auf heißen Themen wähnen will und das ist ja irgendwie gerade gar nicht mehr so das heiße Thema. Wenn man mal so guckt, was ich mitkriege, Roblox scheint ja ansonsten so der Ort zu
1: sein, wo im Metaverse was geht, wenn Unternehmen was machen, ne? Also wenn man ins Metaverse möchte als Company, da könnte man ja theoretisch zehn verschiedene Sachen machen. Roblox, Virtual Reality, irgendwelche Online-Games, NFTs, andere Token und so weiter. Und ich glaube, da ist im Augenblick zumindest Roblox so die sicherste Alternative, weil man zumindest weiß, okay, da gibt es halt 100 Millionen Menschen, die das dann eben auch täglich spielen. Ob die dann jetzt genau in deiner Welt auftauchen, ist nochmal eine andere Frage. Also ob die 100 Millionen Spieler jetzt wirklich in der Walmart-Roblox-Experience auftauchen oder bei Gucci-Roblox oder bei Mercedes-Benz oder BMW-Roblox, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da gibt es halt zumindest schon mal eine Adoption. Vor 18 Monaten hätten die Companies vielleicht noch gesagt, okay, Okay, wenn wir ins Metaverse gehen, in Anführungszeichen, dann bringen wir NFTs raus und jetzt würden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, okay, lass uns doch Roblox machen, weil wir uns da sicher sein können, dass eben auch Leute diese Experience besuchen werden.
0: Magst du vielleicht Erinnerung von Menschen, die noch nie damit zu tun hatten, nochmal
1: kurz erzählen, was Roblox ist? Also Roblox ist ja im Prinzip eine Gaming-Plattform, die vor allem von Jüngeren benutzt wird, also eher von so Teenagern. Aber es ist eben nicht ein Spiel, sondern eine Plattform. Das heißt, du gehst auf Roblox drauf und dann gibt es da tausende verschiedene Games und zum Teil werden die von großen Companies gemacht, wie zum Beispiel von Gucci. Aber auch jeder Teenager oder auch wir, wenn wir jetzt die Programmiersprache könnten, können da relativ leicht eine eigene Roblox-Experience bauen. Das ist halt eher eine Plattform. Fortnite, spannenderweise, geht jetzt in eine ähnliche Richtung, dass sie eben sagen, okay, wir haben nicht nur unser großes Fortnite-Spiel, sondern wir haben jetzt eben auch die Möglichkeit, dass Leute ihre eigene Welt innerhalb von Fortnite dann eben kreieren. Das heißt, die Spiele werden dann eher zu Plattformen und sagen halt, okay, hier gibt es irgendwie tausende von verschiedenen Experiences. Und für Companies ist dann einfach spannend, können wir eine coolere Experience anbieten als bei uns auf der Website? Das könnte dann zum Beispiel eben so eine Roblox-Welt sein. Und dann gibt es ja sowas wie Gucci. Dann kannst du in der Gucci-Welt rumlaufen, irgendwelche Klamotten anprobieren, irgendwelche Rätsel lösen, damit irgendwelche Coins verdienen, die wiederum in irgendwelche Gucci-Klamotten investieren oder Automobilfirmen, wo du eine Art virtuelle Fahrschule dann eben besuchen kannst. Also da gibt es schon relativ viele Varianten. Und da kann man ja auch sehen, dass tatsächlich diese Gucci-Welt zum Beispiel schon über 20 Millionen Besucher hat. Also sie hat schon eine ganz gute Traction erlebt.
0: Macht eigentlich Microsoft in der Richtung was mit Minecraft? Das ist ja sonst so das andere angesagte Spiel. Tut sich da auch was? Weil Microsoft wird uns ja gleich noch beim KI-Thema
1: beschäftigen. Komischerweise hört man da immer sehr wenig. Setzen eher so auf, das nennen sie Industrial Metaverse. Aber da geht es halt eher so in Richtung Industrie 4.0, also gar nicht irgendwelche Konsumerthemen, sondern dass es eben darum geht, Fabriken zu digitalisieren, digitale Zwillinge zu bauen, Produktionsprozesse vielleicht auch zu virtualisieren. Und da arbeitet Microsoft unter anderem eben auch mit der Firma Nvidia zusammen, um da eben diese ganze Computing-Infrastruktur zu bauen. Aber geht eben schon in eine andere Richtung als diese Konsumersachen, die werden als eben bei Meta oder auch bei anderen Companies sehen.
0: Ja, aber ansonsten, ich glaube, irgendwie ein gutes Gespür hier. Ne? Der Satya Nadella, wenn man sich mal anguckt, auch so Gaming, pushen sie ja ganz krass so über die Xbox, wo die ja wirklich große Wetten auch teilweise platzieren. Und ansonsten, Stichwort künstliche Intelligenz, sind sie ja auch sehr fett im ganzen Thema mit hier OpenAI, wo sie ja mittlerweile in die Produkte von sich immer mehr einbauen. Lass mal ein bisschen darüber reden, bevor wir auch nochmal über
1: weitere KI-Themen reden. Was ist so das Erste, was du bei Microsoft und KI siehst? Also zum einen wird vermutlich Microsoft bald die wertvollste Company der Welt sein, wechseln sich aber ein bisschen ab mit Apple, aber haben jetzt eben nochmal diesen KI-Push bekommen, der sich eben auch im Aktienkurs niederschlägt. Und das Krasse ist, ich glaube aktuell ist Microsoft mehr wert als Google und Amazon zusammen. Wir kennen es ja noch von früher, ne? also viele, die sozusagen in der digitalen Welt groß geworden sind, da haben wir ja immer viel von der GAFA-Ökonomie gesprochen, ne? Google, Apple, Facebook, Amazon. Es hat ja immer so ein bisschen impliziert, dass die sich auf Augenhöhe begegnen, aber tatsächlich ist heute Apple und Microsoft eben ganz vorne, irgendwie mit einer über 2 Billionen Market Cap. Google ist irgendwie bei knapp über einer Billion, Microsoft eben drunter und Meta unter ferner liefen. Das heißt, da gibt es schon so eine zwei Zweiklassengesellschaft eben mittlerweile. Microsoft ist da eben krass davongezogen und hat zwar auf der einen Seite eben dieses geniale Investment in OpenAI gemacht und sind damit halt dran beteiligt. Das heißt, wenn OpenAI irgendwann eine riesige Company wird, kann Microsoft eben sein Geld ver x machen. Aber viel spannender für Microsoft ist ja, das erste Zugriffsrecht auf diese Technologie zu haben, was sie jetzt ja dazu nutzen, um es in ihre eigenen Produkte, nämlich in die Microsoft Office-Welt einzubauen.
0: Ja, das ist schon der Knaller, wenn man auf einmal seine Bing-Suchmaschine gegen Wettbewerber bei Google positionieren kann und dann die Convenience, wenn man sich das so aus, aus PowerPoint-Folien denkt mit, bauen mir mal schnell ein gutes Foto, um das und das zu illustrieren oder schreibt man Text in Word. Also ist schon mächtig. Ist es eigentlich schon live? Also kann man es schon testen? Ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, ehrlich gesagt.
1: Also du kannst Bing auf jeden Fall benutzen. Also in Bing ist ja auch GPT-4 drin. Also GPT-4 ist ja die neueste Version so gesehen von ChatGPT. Das ist eigentlich der einfachste Weg, um die ganzen Tools zu nutzen. Und dann gab es ja das große Preview, nämlich Integration von AI eben in PowerPoint, in Word, in Excel. Bislang eben erst angekündigt. Also gehen wir mal davon aus, dass in Q2 oder da Q3 das kann es auch implementiert wird. Was ich dann ganz spannend finde, ist, dass jetzt natürlich alle Business-Leute natürlich total so excited sind, ne? weil sie halt sagen, ey cool, ich muss nicht mehr selbst wissen, wie ich eine Pivot-Tabelle in Excel baue, sondern kann mir einfach einen Datensatz schnappen und einfach mit dem Chatbot sagen, hey, ähm, was sind denn die Ausreißer hier? Oder analysieren wir mal diese Abverkaufszahlen. Und dann sagt er dir zum Beispiel, die grünen Schuhe haben sich am besten verkauft, aber die roten T-Shirts solltest du aussortieren, weil die ständig zurückgeschickt worden sind. Und es wird sich natürlich, dass für uns als Business-Anwender das natürlich extrem äh, relevant ist. Aber wenn du dir mal überlegst, ihr habt ja früher immer gesagt, okay, was macht die Technologie? Und dann denkt man ja, okay, wie weiß ich es äh, selbstverständlich Autos oder fliegende Autos oder die Reise zum Mond oder sowas. Aber das, was natürlich so Business Leute oder so Leute auf LinkedIn am coolsten finden, ist natürlich besser und schnellere PowerPoints zu bauen.
0: Ja, manchmal kann das Leben so einfach sein. Was macht denn eigentlich Google in dem Bereich mittlerweile? Also die haben ja eigentlich gesagt, sie wollen jetzt mal was dagegen setzen. Ich habe neulich irgendwie wieder einen Artikel, Titel nur gelesen. Ich habe noch nicht einen Artikel reingeschaut, aber dass sie auch die Suche bei sich nochmal überarbeiten. Kommen die denn langsam mal hinterher mit dem KI-Business? Weil man munkelte ja immer, dass die krassere Sachen können müssten, weil sie ja diese krassen Datenschätze haben und dass sie es vielleicht bisher nicht machen, um den Leuten nicht irgendwie eine heiden Angst einzujagen, was alles so geht. Aber wo ist denn Google in Sachen KI mittlerweile?
1: Gegenstück von Google ist ja diese App Bart. Die wurde veröffentlicht, aber gefühlt benutzt die halt niemand. Das heißt, Google geht da gerade total unter, also sowohl userseitig als auch äh, presseseitig. Also fast niemand berichtet eben drüber. Jetzt wurde ja bei Google ja schon seit langem diese Alarmstufe rot ausgerufen. Und das bedeutet ja, dass bis Ende des Jahres eben AI in alle Produkte integriert werden soll. Also einerseits bei YouTube, das heißt, dass wir als Creator zum Beispiel, wenn du jetzt der Meinung wärst, okay, auf unserem YouTube-Video findest du eigentlich den grauen Hintergrund von dir nicht so cool. Oder wenn du dir andere Klamotten anziehst möchtest, ja. Das heißt, das werden eben AI-Features für Creator bei YouTube und wahrscheinlich wird sich die Suchmaschine auch insofern anpassen, dass es da wahrscheinlich auch so Chat-GPT-ähnliche Features gibt. Das Problem von Google ist eben aktuell nur, dass sie halt viele Sachen ankündigen, aber noch nichts auf die Straße gebracht haben, merken die User auch. Ich glaube, das merkt vor allem eben auch die Presse. Google hat ja, was ich, Milliarden von Usern, die eben Gmail benutzen, die YouTube und natürlich auch die Google-Suche benutzen. Wenn sie mal ein gutes Produkt haben, werden es vermutlich auch viele Leute benutzen, aber das hat man in der Vergangenheit ja auch von deren Social-Media-Produkten gedacht und das hat sich ja auch null durchgesetzt. Von der bin auch mal gespannt, wann da mal was Echtes gelauncht wird.
0: Was sind denn sonst so gerade die Killer-Apps für KI, die man kennen muss? Also ich habe so den Eindruck, wenn es um Bilder geht, bist du bei MidJourney momentan am besten aufgehoben. Wenn es um Text geht, gehst du halt direkt zu OpenAI und machst ChatGPT. Was sind so sonst deine Top 5 vielleicht, wo du sagen würdest? Das sind so Apps, die man im KI-Bereich kennen sollte.
1: Was ich super finde, ist Synthesia. Also mit Synthesia kann man eben diese sprechenden Avatare bauen. Das heißt, da hat man die Auswahl von hunderten von Avataren, die eben alle Sprachen eigentlich perfekt sprechen können. Da kannst du auch deine Texte eingeben und dann können die es eben sehr, sehr realistisch wiedergeben. Adobe hat jetzt ja Firefly angekündigt und Adobe Firefly ist ja quasi das Mid-Journey für Profis, weil Mid-Journey ist total cool für Inspiration, aber du hast ja zwei Probleme. Zum einen hast du eben keine Files, mit denen du dann weiterarbeiten kannst und zum anderen ist eben auch unklar, auf welchen Daten das Ganze trainiert worden ist. Und da sagt eben Adobe, okay, das ist zwar schön und gut für die Amateure, aber wenn du jetzt irgendwie eine professionelle Firma bist und auch mit den Assets arbeiten möchtest, dann brauchst du halt A, ein vernünftiges Pfeilformat und B, musst du eben auch dir sicher sein können, dass du mit sauberen Daten arbeitest. Und deshalb sagt eben Adobe, okay, alles, was wir mit Generative AI machen, basiert nur auf unseren eigenen Bildern, auf unserer eigenen Bilder-Datenbank. Und von daher glaube ich, dass wir jetzt eben eine spannende Phase haben werden, in der vielleicht Early-Mover wie OpenAI und MidJourney vielleicht durch die etablierten Corporate-Lösungen abgelöst werden. Wie jetzt zum Beispiel, dass Firefly gegen MidJourney ja zumindest mal in Konkurrenz tritt. Wobei man sagen muss, dass MidJourney sich echt sensationell entwickelt hat. Die haben ja, glaube ich, 15 Millionen User im Discord, die eben ständig diese Tools eben auch benutzen. Ähm, was glaubst du, wie viele Mitarbeiter die haben? Wahrscheinlich ganz wenige, vier oder fünf oder sowas wahrscheinlich oder ganz Ja, genau, vier. zehn, ja. Zehn Mitarbeiter, das heißt 15 Millionen User. Also unglaublich. Und ich glaube, das ist auch ein neuer Trend, dass durch AI einfach alle Sachen viel schneller gehen, ja. Also die Programmierer können ihre Produktivität verzehnfachen, die Designer können ihre Produktivität verzehnfachen. Das heißt, du brauchst immer weniger Leute und immer mehr Geld, um eben Startups zu bauen. Zum Teil gibt es ja auch solche Ein-Mann- oder Ein-Frau-Buden. Eigentlich ganz coole AI-Anwendungen auch bauen. Entweder irgendwelche Plugins oder irgendwelche kleineren Apps. Und von daher glaube ich, dass wir in den nächsten Monaten da echt so eine. Explosionen an Startups eben sehen werden und es einfach immer billiger wird, was in den Start zu bringen.
0: Und wenn wir mal jetzt mal abschließend nochmal zusammenfassen, was siehst du denn so, wie sich, sage ich mal, die großen Etablierten anstellen, wenn sie KI implementieren, so wie du es gerade beschrieben hast, diese potenzielle ver fachung von deiner Geschwindigkeit versus die Startups? Also was sind so die Anwendungsfälle,
1: mit denen die KI einsetzen? Also wenn wir uns jetzt mal die ganzen großen Companies anschauen, dann sehen wir eben, dass Microsoft da eben vorne wegläuft, ne? wie wir vorhin besprochen haben, mit dem Investment in OpenAI und auch mit der Integration in Office. Bei Google noch großes Fragezeichen, aber sie wollen zumindest in all ihre Produkte einbauen. Amazon hat jetzt schon gesagt, okay, sie werden keine eigenen AI-Produkte rausbringen. Die machen Amazon Web Services, wollen über Amazon Web Services halt quasi über die Cloud Service-Dienstleister eben anbieten, aber die wollen kein eigenes Chat-GPT machen. Die haben da jetzt keine Ambitionen. Bei Meta, die wollen wahrscheinlich Creator-Tools bauen und bei Apple weiß man noch nicht so recht, was die machen wollen. Ne? Die können ja vielleicht mal Siri überarbeiten. Ja, vielleicht auch innerhalb von ihren Apps, also zum Beispiel auch in ihren äh, Produktivitäts-Apps zum Beispiel auch AI einführen. Aber ich glaube, für die Großen ist es halt schon relativ schwierig. Die sind, wie bei allen Themen, halt relativ langsam. Aber ich glaube, wenn sie es hinkriegen, dann können sie es halt krass skalieren und sofort auf 100 Millionen User eben ausrollen. Aber wir sehen eben, dass diese Startups eben extrem agil sind. Zehn Mann bei Midjourney können eben eine riesige App aufbauen. Von daher glaube ich, dass es da viele Investments geben wird, ne? dass halt viele VCs, aber natürlich auch die großen Companies, nicht nur auf ihre eigenen Sachen setzen, sondern eben auch in diese AI-Startups investieren. Und es aber vielleicht auch viele Startups geben wird, die sagen, hey, mittlerweile ist es so billig, was zu bauen. Wir brauchen vielleicht auch gar keine VCs. Also vielleicht wirst du in Zukunft eben Unicorns sehen, die eben halt nicht 100 Millionen raisen müssen, um halt irgendwie ein Unicorn zu werden, sondern vielleicht die bootstrappedes Lifestyle-Business könnte in Zukunft vielleicht auch ein Riesending werden und dann eben auch eine Milliardenbewertung bekommen. Was wir jetzt bei ChatGPT sehen können, ist, dass die eigentlich zwei Strategien haben. Das eine ist eben, also OpenAI stellt ja selbst diese API zur Verfügung. Das heißt, andere Leute können drauf aufbauen. Snapchat und Spotify und sogar Morgan Stanley benutzen jetzt eben GPT-4 in ihren eigenen Produkten zum Teil. Das heißt, wenn du in Snapchat mit dem Chatbot sprichst, dann basiert es eben auf OpenAI. Auf der anderen Seite versucht ChatGPT sich eben auch selbst als eine Art Konsumentenplattform zu etablieren. Und zwar eben nicht nur als eine Art Google-Konkurrent, sondern da gibt es jetzt auch die sogenannten Plugins. Ja? Das bedeutet, dass du jetzt eben bei ChatGPT sagen kannst, ich plane eine Reise nach Kalifornien und möchte dort ein bisschen im Wohnwagen rumfahren. Dann gibt es aber Plugins, die da quasi integriert sind und dann werden dir automatisch die Flüge rausgesucht, die Mietwagen, vielleicht sogar Vorsteige für Badehosen rausgesucht. Da wird dir das Zeug in den Warenkorb reingelegt. Das heißt, es könnte so ein bisschen in die Richtung von so einer Super-App gehen, dass du einfach dieses Sprachinterface von ChatGPT für alles benutzt und alle anderen Systeme sich so ein bisschen dran andocken. Sowas wäre ja eigentlich auch in der Apple-Welt total sinnvoll, aber ich glaube, da liegt eben unter anderem auch das große Potenzial von ChatGPT.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, was das Monetarisierungsmodell noch wird, weil das ist ja immer so ein bisschen eine Sache, wenn man sein Haus auf fremdem Grund baut, dann sich zu überlegen, was passiert dann long term. Von daher, es bleibt spannend. Lieber Theo, cool, danke dir fürs schnelle Update und das nächste Mal lassen wir uns mal nicht so viel Zeit. Da machen wir mal ein bisschen schnelleres. ne? Aber für den Moment erstmal vielen, vielen Dank und hat mich wie immer sehr gefreut. Dankeschön. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.